0: Aldrich Ames, un traître à la CIA Ames était assommé de travail quand il commença à lire les dossiers des espions de la CIA. « Mon Dieu » s'écria-t-il plus tard. « Nous étions introduits dans toutes les sphères du système soviétique. » Adolf Tolkatchev, que l'agence appelle Van Kisch, s'était porté volontaire en 1977 et avait été payé 2 millions de dollars en échange d'informations sur tout le système aéronautique de l'armée soviétique. Un trésor dont Ames dit plus tard qu'il aurait donné aux États-Unis une supériorité aérienne incontestée si une guerre devait éclater. Le deuxième atout le plus important n'était pas un homme, mais une technique appelée TAW. En 1979, la CIA a découvert que les soviétiques construisaient un centre secret de communication en dehors de Moscou, relié au quartier général du KGB dans le centre de Moscou par des tunnels conduisant des kilomètres de câbles téléphoniques. L'agence avait corrompu un membre de l'équipe de construction et lui avait fait installer un appareil d'enregistrement dans l'un des tunnels afin d'intercepter le trafic des messages du KGB. Une autre fantastique opération secrète appelée Project Absorber était en cours à l'époque. En 1983, la CIA avait identifié l'emplacement de chaque base permanente de missiles nucléaires en Union soviétique, mais ils ne connaissaient pas le degré d'influence mortelle de ces missiles car les soviétiques étaient en train de développer MIRV, des lanceurs à tête multiple. Les scientifiques de la CIA savaient que chaque ogive émettait une petite quantité de rayonnement, de sorte qu'ils ont conçu et envoyé un compteur Gégère pour déterminer le nombre d'ogives intégrées dans chaque tête de missile. Le compteur Gégère était monté sur un conteneur qui fut expédié par le transsibérien depuis un port du Pacifique. En route, il croisa un train transportant des missiles soviétiques MIRV et lorsque les trains se sont croisés, le compteur Gégère compta le nombre de têtes. La CIA avait plus d'espions travaillant à l'intérieur de l'Union soviétique qu'à aucun autre moment de son histoire. Outre les dossiers de ses agents, Ames eut accès aux informations sur les soviétiques travaillant pour la CIA en dehors de l'Empire soviétique. Deux d'entre eux attirèrent son attention. C'étaient des agents du KGB affectés à l'ambassade soviétique à Washington. Valéry Martinov, dont le pseudonyme était « païen », il était affecté à la ligne X, la division du KGB accusée d'avoir volé des renseignements scientifiques et techniques. Et l'autre s'appelait Sergei Motorine, connu sous le nom de Gaz. Il était major au KGB et issu des services de renseignement soviétiques. Le FBI l'utilisait pour en apprendre davantage sur les opérations secrètes des Russes à Washington. Valérie Martinov et Sergei Motorin Dès son arrivée en Virginie, Rosario a commencé à faire pression sur Ames pour qu'il divorce de Nan. À son retour à New York, il confronta Nan à la réalité de la situation et elle accepta immédiatement le divorce. Ils décidèrent qu'elle conserverait la plupart de leurs biens communs. Rosario, quant à elle, avait accumulé des factures élevées qu'Ames ne pouvait pas payer. Elle téléphonait à sa mère à Bogota presque quotidiennement pour près de 400 dollars par mois. Ames utilisait sa deuxième carte de crédit et atteint rapidement la limite maximale de 5 000 dollars. Il lui était devenu impossible de couvrir les dépenses incontrôlées de Rosario. Vers la fin de 1984, il avait près de 34 000 dollars de dettes. Il devait encore 16 000 dollars à Nan dans le cadre du règlement du divorce. Malgré un salaire d'environ 45 000 dollars par an, il estima qu'il lui fallait au moins le double pour couvrir les frais de son nouveau train de vie avec Rosario. Il pensa lui imposer un budget strict, mais avait peur qu'elle le quitte. Un soir, dans le train qui le ramenait de New York alors qu'il venait de signer les documents pour finaliser son divorce, Hems s'est retrouvé à fantasmer sur les moyens d'amasser de l'argent. « Ma première pensée fut de cambrioler une banque », avait-il dit. Mais il rejeta rapidement cette idée et se souvint que le KGB avait offert cinquante mille dollars à l'un de ses subordonnés à la CIA pour espionner. Cela représentait à peu près l'ensemble de mes dettes, a t-il rappelé plus tard. Au moment où le train entra en gare de Washington, Ames avait pris son parti. Il avait trouvé un moyen de gagner rapidement cinquante mille dollars. Sergei Chuvakin. La CIA avait demandé à Ames de recruter un attaché de presse pour l'ambassade soviétique, mais la Russie indiqua clairement qu'elle n'était pas intéressée. L'attaché de presse avait cependant suggéré à Ames de s'adresser à Sergei Chouakine, un expert dans la maîtrise des armements soviétiques. Les soviétiques ne recommandent habituellement pas leurs collègues comme des cibles potentielles de la CIA. Des années plus tard l'attaché de presse refaisait surface à Moscou et expliqua qu'il avait suggéré à Ames de contacter Tchouvakin car tout le monde à l'ambassade savait qu'il détestait farouchement l'armée américaine. L'attaché en avait tellement assez d'avoir Ames sur le dos qu'il avait envoyé voir Tchouvakin en étant sûr que Ames aurait peu de chances de le recruter. Ames commença à harceler Tchouvakin à la fin du mois de décembre 1984 et après plusieurs appels téléphoniques répétés, il accepta finalement de le rencontrer pour déjeuner le 16 avril. Une heure avant leur réunion, Hems avait rédigé une note adressée à Stanislas Androsov, l'agent du KGB résident à l'ambassade. Ce que Hems écrivit exactement est vivement contesté. Hems prétendait plus tard qu'il était allé à ce rendez-vous avec une escroquerie parfaite en tête. Il proposait à Androsov qu'il était prêt à vendre pour 50 000 dollars au KGB les noms de trois espions russes travaillant pour la CIA. Les trois agents étaient en fait des agents doubles qui s'étaient portés volontaires auprès du KGB pour travailler comme espions de la CIA. « De cette façon, je donnais au KGB les noms de ses propres agents », expliqua Ames. « Je ne causais donc pas vraiment de dommages à la CIA ou aux États-Unis. » Le FBI et la CIA ont une théorie différente de ce que Ames rédigea dans sa note. Ils prétendent qu'il informa Androsov que Valéry Martinov et Sergei Motorin étaient des espions de la CIA. Parce que les deux hommes travaillaient à l'intérieur de l'ambassade soviétique, ils représentaient une grande menace pour Ames. Le FBI et la CIA théorisent que la première note qu'Ames adressa au KGB avait pour but de piéger les deux espions les plus susceptibles de l'exposer. La note de Ames avant sa rencontre avec le KGB. La preuve du FBI. Ames a joint à sa note une page du fichier de la division des téléphones internes soviétiques de la CIA sur laquelle apparaissait son nom souligné et laissait-la ensemble dans une enveloppe. Cela fait, il a rejoint Chouvakine dans un restaurant de l'hôtel Mayflower juste en bas de la rue de l'ambassade soviétique dans le centre de Washington. Dès son arrivée, Ames a commencé à boire plusieurs vodkas. Chauvakin ne se présentant pas, Ames réalisa qu'il lui avait posé un lapin et décida donc d'improviser. Il savait que le FBI photographiait les Américains entrant dans l'ambassade soviétique, mais il ne s'en souciait pas depuis qu'il avait été autorisé par la CIA à prendre contact avec les Russes. Il marchait avec audace et entra derrière l'épaisse porte en bois de l'ambassade. À l'intérieur, il remit l'enveloppe à un garde chargé de la sécurité. Quelques jours plus tard, Tchouvakin l'appela et suggéra qu'il se rencontre pour déjeuner le 17 mai. Il demanda si Ames pouvait accéder par la première ambassade. Cette fois, lorsque Ames se trouva à l'intérieur, Tchouvakin l'attendait pour l'escorter dans ce qui était censé être une pièce propre, qui avait été vérifiée et n'était pas truffée des micros de la CIA. Victor Cherkashin, le chef du contre-espionnage du KGB à l'ambassade, ne voulant pas risquer de parler à haute voix, sortit une lettre de sa poche et l'attendit à Ames. Cette lettre disait « Nous sommes très heureux d'accepter votre offre. M. Tchovakin n'est pas un agent du KGB, mais nous l'avons évalué et le considérons comme fiable et mature et il sera en mesure de vous donner l'argent et être disponible pour déjeuner avec vous et échanger les messages convenus. Hems griffonna au verso de la note. « Très bien. Merci beaucoup. » Ils se sont serrés la main, puis sont sortis de la salle. Et Chouvakine dit « Allons déjeuner. » Ils marchaient au bord du Mayflower, et pendant le repas, Chouvakine remit à Hems un sac rempli de rapports. « Voici quelques communiqués de presse que vous trouverez, je pense, intéressants, » dit-il. Après leur séparation, Hems roula jusqu'au parc un peu plus loin avec vue sur le fleuve Potomac, les mains posées sur le sac. Dans le fond du sac, sous un paquet de papier journal, se trouvaient des liasses serrées de billets de 100 dollars pour un total de 50 000 dollars. Rentré chez lui, il cacha le sac dans son bureau et dit à Rosario qu'il avait obtenu un prêt sans intérêt d'un copain de collège du nom de Robert, qui avait des liens avec la mafia. Deux jours plus tard, le FBI annonçait que John Walker Jr., un adjudant à la retraite de la marine, avait été arrêté pendant le week-end et qu'il avait fait une chute mortelle dans la banlieue du Maryland. Cette arrestation fit peur à Ames, car il pensait que Walker avait été dénoncé par quelqu'un de l'ambassade soviétique, sans doute Motorin ou Martinov, qui avait averti la CIA ou le FBI. Il s'est avéré que l'ex-femme de Walker l'avait dénoncé. « Je savais à quel point le système soviétique était infiltré par nos agents. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'un de nos espions apprenne ce que j'avais fait. J'étais très vulnérable. » Ems a réagi rapidement pour se protéger. Le 13 juin 1985, il rencontra Tchouvakine pour un nouveau déjeuner et bien que le KGB ne lui ait pas demandé d'informations complémentaires, Ems décidait de son propre chef de leur donner le nom de chaque agent de la CIA qu'il connaissait à l'exception de son copain de New York, Sergei Fedorenko. En plus de donner les noms des espions américains, Ames révéla collègue Gordievski, l'agent du KGB résident à Londres, espionné pour le MI6, le service de renseignement britannique. Il a également donné à Tchovakin sept livres de rapports de renseignement de la CIA qu'il avait tout simplement subtilisés à l'agence dans sa serviette. Personne n'avait jamais pris la peine de l'examiner ou de le fouiller alors qu'il volait ses documents. Il admettra plus tard qu'il savait que les agents qu'il avait compromis seraient, au mieux, mis en prison, mais auraient été plus que probablement exécutés. Il insista cependant sur le fait que toutes les personnes dont les noms étaient sur ma liste connaissent les risques qu'ils prenaient quand ils ont commencé à espionner pour la CIA ou le FBI. Si l'un d'eux avait eu connaissance de mes actes, il m'aurait dénoncé à la CIA. J'aurais été arrêté et jeté en prison. Maintenant que je travaille pour le KGB, les agents inscrits sur ma liste peuvent s'attendre à la même réaction de ma part. Je n'en fais pas une affaire personnelle. Ce sont tout simplement les règles du jeu. » En commençant par Motorin et Martinov, le KGB arrêta les différents agents secrets qui travaillaient pour la CIA. À Moscou, ils furent brutalement interrogés. Motorin et Martinov ont été exécutés. Hems tenta plus tard de rationaliser sa trahison. « Un grand nombre des obstacles qui m'auraient empêché de trahir mon pays avaient disparu, dit-il. Le premier obstacle était que je pensais que les questions de renseignement politique ne fonctionnaient pas. » Il expliquait ainsi qu'il avait perdu toute illusion car plusieurs présidents, à commencer par Richard Nixon, avaient ignoré les conclusions de la CIA tout simplement parce qu'elles ne convenaient pas à l'ordre du jour politique de la Maison-Blanche. Je réalise que cela ne constitue pas une excuse, mais cela a influencé ma prise de décision. J'en suis également venu à croire que la CIA était moralement corrompue car uniquement motivée par le maintien et l'expansion de la domination américaine sur le monde. Quelle place a la trahison dans tout cela Avais-je tort de penser cela Est-ce que je n'éprouvais pas un sentiment de fidélité à ce que la culture de masse était devenue D'une certaine façon, non. J'aimerais dire que j'ai fait ce que j'ai fait par indignation morale suite aux actes d'impérialisme de notre pays, ou par conviction politique, ou par colère contre la CIA, ou même encore par amour pour l'Union soviétique. Mais la triste vérité est que j'ai agi ainsi à cause de l'argent et que je ne peux pas m'en sortir. Je voulais un avenir. Je voulais que Rosario et moi puissions rester ensemble. Et l'argent était indispensable à ma propre reconstitution et pour assurer la pérennité de notre couple.